0: Hey, super dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Um, vandaag wil ik het hebben met je over werkstress. He, hoe herken je nou werkstress? Um, wat zijn de symptomen van werkstress? En um, ik denk dat het super belangrijk is dat je weet wat die symptomen zijn. Uh, voordat je er natuurlijk iets aan kan doen. En soms kan werkstress kan het er gewoon zomaar insluipen zonder dat je het doorhebt. Dat je het eigenlijk te druk hebt of dat je uh, zorgen maakt. En um, weet dat een beetje stress is oké. Okay. Sommige periodes zijn drukker dan andere dat is helemaal oké. Okay. Um, en soms is dat zelfs nodig. He, het zorgt ervoor dat we extra adrenaline aanmaken en goede prestaties kunnen neerzetten. Maar he, werkstress, het item is echt hotter dan hot... Um, maar werkstress, het is gewoon ongezond als dit langere tijd aanhoudt. Um, en die werkstress leidt tot overspannenheid, kan zelfs leiden tot een burn-out. Um, Want als je kijkt naar de cijfers, hoeveel millennials in een burn-out terechtkomen... dat is 1 op de 5. Um, wat ik echt een ontzettend hoog aantal vind. En om deze reden vind ik het ook echt belangrijk dat je gewoon de signalen herkent... En hier daadwerkelijk ook iets mee doet. En op mijn website www.medoedienhetleven.nl heb ik ook een artikel uh, geschreven. En daar deel ik bijvoorbeeld zes tips tegen een hoge werkdruk. Um, zodat je voor jezelf die werkdruk ook kan verlagen. Um, dus dat artikel. Vandaag dus 20 symptomen die ik met je wil delen. Hoe je werkstress kan herkennen. En waardoor je vervolgens dus actie kan nemen als jij deze werkstress herkent en um, ja, daarvan af wil komen. En ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Um, we gaan gewoon lekker beginnen. De symptomen, nummer 1. Een um, van mijn beste vriendinnen die heeft dit symptoom echt altijd. Uh, op het moment dat zij namelijk het heel erg druk heeft en eigenlijk in haar hoofd zit, stress ervaart gaat ze nagels bijten. En het is een onbewuste stressreactie... die zij dan op dat moment naar buiten laat. Echt um, gewoon tot op het vlees zijn die nagels dan afgebeten. En dit gebeurt dus onbewust... omdat je dus op dat moment zo bezig bent met concentreren op je taken. De tweede is hoofdpijn en migraine. En zeker als je periodes hebt waar je het dan drukker hebt... en waarbij je voelt dat veel taken... Uh, ja, ...drukken op je schouders... ...is hoofdpijn echt een teken dat, je op, dat jouw hoofd overuren maakt. Ik heb dat zelf ook altijd op het moment dat ik het echt te druk heb... ...krijg ik hoofdpijn, echt van die zeurende hoofdpijn... ...kan ik slecht uit mijn ogen kijken... ...en uh, krijg ik zelfs migraine. Op dat moment moet ik echt gewoon mezelf opsluiten in een donkere kamer... ...en niemand uh, bij me laten komen... Dan trekt die migraine vanzelf weg. Maar het is wel echt een teken voor mij van... Oké, okay, Elodie, je hebt het gewoon weer te druk. Het is tijd om rustiger aan te doen. En ik denk ook... Um, hey, want behalve dat ik dit met jou wil delen... Um, denk ik dat we allemaal wel eens last hebben van werkstress. En ik zeker absoluut ook. Dus het is ook wel weer meteen een goede reminder voor mezelf. Oké, okay, rustig aan. Laat het niet komen tot die migraine... En uh, ja, laat die werkstress je niet, je niet tackelen, want werk is gewoon niet het belangrijkste wat er is. Nou, het derde symptoom is dat je nek- en rugpijn hebt. En dat is eigenlijk gewoon spanning die vast gaat zitten in je lichaam. Puur doordat je uh, ja, die stress hebt. En vaak nemen we dan ook een andere lichaamshouding aan. Een vierde symptoom is dat je heel veel lijstjes gaat maken. Ik heb dat zelf ook op het moment dat ik het heel erg druk heb. En ik heb het gevoel dat ik honderd dingen tegelijk moet doen. Ga ik allemaal takenlijstjes maken. En voorheen deed ik dat op mijn computer, in een notitieboekje, in mijn telefoon. En uh, probeerde ik eigenlijk orde in de chaos te brengen. Uh, maar zo waren al die takenlijstjes waren verdeeld. En had ik alsnog niet de orde en uh, de duidelijkheid waar ik eigenlijk naar op zoek was. En lijkt het ook alsof die takenlijstjes nooit afkomen. Um, de vijfde is overprikkeld en geïrriteerd zijn. En er hoeft maar iets kleins te gebeuren. En jij bent meteen geprikkeld of geïrriteerd. He, wellicht word je snel boos. Uh, of het zou ook zomaar kunnen zijn dat je sneller in huilen uitbarst. En er gaan maar kleine dingen aan vooraf. Maar je schiet gewoon veel sneller in je emotie. Veel sneller dan dat je dat voorheen had. Um, een zesde symptoom is dat je je onzeker voelt. Um, he, je vraagt je bijvoorbeeld af of het wel goed genoeg is. Of je het wel goed doet. Of jij als persoon wel goed genoeg bent. En je zal merken dat je die gevoelens niet alleen op je werk ervaart. Maar ook thuis. He, het kan voelen alsof je iedereen teleurstelt. Omdat je alle ballen hoog aan het houden bent. En dus nergens echt... Uh, ja, committed naar bent. En dat maakt je dus ook onzeker. Nummer 7 is onrustig. En uh, dat is natuurlijk heel erg logisch. Want je wil graag voldoen aan die verwachtingen. Je wil graag alle taken wil je volbrengen bij je werk. Um, en is het dus heel erg logisch dat je je moeilijk kan ontspannen. Je wil de hele tijd werken aan die taken. Je zit ermee in je hoofd. En... Um, ook op de gekste tijden, dat je er eigenlijk niet mee bezig hoeft te zijn, pop uh, die taken in je hoofd. He, zoals bijvoorbeeld een zondagochtend. En op dat moment is het dan gewoon belangrijk dat je ook gaat leren hoe je meer kan ontspannen. Ook daar heb ik toevallig een artikel over geschreven. Dit artikel vind je ook op MelodyInHetLeven.nl En in dat artikel geef ik je 10 tips hoe je kan ontspannen. En dan bedoel ik hoe je echt kan ontspannen. Um, wat ik ook vaak zie bij mijn uh, klanten die bij mij komen, maar ook bij mezelf, um, heb ik altijd heel erg sterk. De volgende symptoom is dat mijn gevoelens afvlakken. Dat ik me een soort van emotieloos van binnen voel. Um, de echte hoge pieken van geluk, die ervaar ik, al, ervaar ik dan niet meer. En norm de normale staat van mijn emoties is een stuk somberder. En dat kan best wel een lange tijd kan dat aanhouden. En dat is super zonde. Want dat is helemaal niet hoe ik ben als persoon. Ik ben juist heel erg, um, ja, heel erg positief. En heel erg enthousiast. Maar op het moment dat um, ik werkstress ervaar. Zijn die gevoelens dus een stuk meer afgevlakt. En is het leven eigenlijk ook een stuk minder leuk. En dat is voor mezelf ook altijd het moment dat ik weer even... ...ja, me daar bewust van moet worden... ...en weer back to reality moet gaan. Uh, nummer 9 is dat je besluiteloos werkt. Hè, je vindt het moeilijk om besluiten te gaan nemen. Um, zeker als je bijvoorbeeld grote beslissingen moet maken... ...voor een bedrijf. Um, je wil bijvoorbeeld eerst alles op een rijtje krijgen... ...alle positieve en negatieve aspecten bekijken... Uh, ...en opnoemen... ...en dan pas een keuze maken. En zelfs op dat moment heb je er moeite mee. Uh, symptoom nummer 10 is... je concentratie is laag. Je wil gewoon hard je best doen... je wil vlammen, maar het lukt gewoon niet. En niet zo gek ook, want... als jij heel veel stress hebt... Uh, lever je al heel veel werk. Namelijk, mentaal ben je ontzettend hard aan het werk. En is het logisch dat op een gegeven moment... jouw concentratie ook gewoon een keer op is... Want hier heb je vast wel eens van gehoord als je vaker artikelen van me leest of podcasts hebt geluisterd. Maar inspanning gaat niet zonder ontspanning. En het is super belangrijk om je dus ook goed te kunnen ontspannen. Um, dus wil je jezelf goed kunnen concentreren, is het dus belangrijk om ook goed te ontspannen. Symptoom nummer 11 is dat je vergeetachtiger wordt... He, dat is natuurlijk ook de reden waarom je al die lijstjes bijvoorbeeld gaat maken. Al die taken drukken op je schouders. Je hebt het overzicht niet meer. En geregeld vergeet je gewoon taken. En ja, ook al zet je die lijstjes in, toch komt niet alles erop te staan. Toch vergeet je taken. En zo wordt het gevoel van onzekerheid, ja, een van de andere symptomen, wordt bijvoorbeeld nog erger. En wat er ook vaak gebeurt, symptoom nummer 12, is dat je, je prioriteiten kwijt bent. Hey, je hebt ontzettend veel taken die je moet doen um, en op dat moment lijkt het wel alsof al die taken even belangrijk zijn en weet je niet meer wat nu echt belangrijk is en wat minder belangrijk is en wat nog eventjes kan wachten. En voor jouw gevoel is gewoon alles belangrijk en voor jouw gevoel moet gewoon het allemaal zo snel mogelijk gebeuren en dat levert natuurlijk ook heel veel stress op. Symptoom nummer 11 is dat je je opgejaagd en rusteloos voelt. Hey, de taken die op je schouders drukken, daar wil je gewoon van af. Je zet je zo hard mogelijk hiervoor in. Um, maar dat zorgt er wel voor dat je je hele tijd opgejaagd voelt. Omdat die, omdat die lijst, die takenlijst en al die taken nog aan, uh, aan het wachten zijn op jou. En zo ben je dus altijd on the go. Zowel met de taken zelf als in je hoofd. En een van de dingen waarin ik dat bijvoorbeeld herken van mezelf is dat ik het dan lastig vind om bijvoorbeeld pauze te gaan nemen. En dat ik dan liever even achter mijn bureau eet um, en ondertussen nog wat taken kan doen dan dat ik echt even stil zit en niks doe. En dat is voor mij echt een teken van oh ja shit, die werkstress, jep ik zit er weer middenin. Een ander symptoom is zweten en slecht slapen. Hey, doordat je dus dat je hoofd overuren maakt, wordt het slapen lastiger. Uh, in slaap komen wordt lastiger omdat je nog ligt te malen. Uh, maar ook zomaar tijdens het slapen kan je zweetaanvallen krijgen. Uh, en die zweetaanvallen komen dus gewoon van de stress. Nou, niet zo logisch dat symptoom, 12, uh, sorry, symptoom 15 er dan dus ook is: en dat is dat je moe bent. Want het is niet zo gek dat als je heel erg slecht slaapt um, en je hoofd overuren maakt, dat je gewoon eigenlijk hartstikke moe bent. En dat is niet moe van een nachtje niet goed kunnen slapen. Het is echt een vorm van je chronisch moe voelen. En elke dag jezelf wakker houden met koppel koffie, Red Bull um, en ongezonde voeding met veel suikers om toch je werk te kunnen leveren. Nou daaraan uh, is ook symptoom nummer 16 gekoppeld. Want veel van ons, als we werkstress hebben, komen we aan of vallen we juist af. Hè, sommige mensen eten juist meer als ze stress hebben. En anderen eten juist minder of eten nou ja, bijna niet meer op het moment dat ze stress ervaren. Um, en ook zie je zelfs dat als mensen heel erg veel werkstress hebben, dat ze meer drugs gaan uh, nuttigen... Of überhaupt drugs gaan nuttigen, dat ze meer alcohol of überhaupt alcohol gaan nuttigen om het draaglijker voor zichzelf te gaan maken. Maar weet dat alcohol, drugs, eh, voeding, of je het nou wel of niet neemt, dat als vluchtroutes zijn en dat het eigenlijk een signaal is dat het mentaal dat je werkstress aan het ervaren bent. Kan natuurlijk ook iets anders zijn, eh, maar we hebben het nu natuurlijk op dit moment over werkstress. Signaal nummer 17 zijn hartkloppingen. Um, en dat is echt best wel heftig, want je stress die kan dus zo hoog oplopen dat je er dus hartkloppingen van krijgt. Um, net als bij dat adrenaline door je lichaam giert, uh, alsof er een wilde leeuw voor je staat, heb je dat gevoel nu richting je werk. En um, dit is wel echt een signaal dat als jij die hartkloppingen regelmatig hebt, dat je daar nu Verandering in dien te brengen. Die hartkloppingen weten dat dat gewoon niet oké okay is. Niet normaal is als dat vanuit stress uh, komt. En met niet normaal bedoel ik niet dat het niet bestaat. Maar ik bedoel dat het gewoon niet oké okay is. En dat er verandering in moet komen. Nummer 18 is piekeren. Nou die lijkt me denk ik heel erg voor zich spreken. Um, want je hoofd die maalt zelfs tijdens het avondeten. In het weekend. Voor het slapen. Um, en piekeren is nou eenmaal een groot kenmerk van veel werkstress. Nummer 19, we zijn er bijna, is dat je je gevoel voor humor verliest. En omdat je dus zo opgaat in je taken, ben je voornamelijk serieus bezig. He, je staat altijd aan uh, in je hoofd om te presteren en om dingen af te ronden. En dit zorgt ervoor dat er minder ruimte is in je hoofd voor humor en om grapjes te maken. En de echte lol, die, die is er gewoon vanaf. Die heb je op dat moment niet meer. Nummer 20, de laatste, is dat je het lastig vindt om nog creatief te kunnen zijn. He, je vindt het lastig om met creatieve oplossingen en ideeën te komen. En ja, het wordt wel echt de uitdaging om nog vindingrijk te kunnen zijn als je werkstress ervaart. Um, dus dit waren de 20 symptomen... ...op het moment dat jij werkstress op je werk hebt. En aan deze 20 symptomen kan je dus herkennen dat je werkstress hebt. En kan je dus ook hopelijk die burn-out voor zijn. En um, dat herkennen, wat ik je ook al zei, is wel echt een eerste stap. De volgende stap is uiteraard die werkstress aanpakken. En nogmaals, via die in het leven heb ik een artikel geschreven uh, waarin ik je vertel hoe je uh, met die werkstress kan omgaan. Ik geef je daar tips over. En daarnaast heb ik een artikel geschreven wat ik graag met je deel over hoe je kan ontspannen. Dus ga vooral naar www.medoedienhetleven.nl Lees daar de blogartikelen als je dus die werkstress wil aanpakken of als je op zoek bent naar meer ontspanning. Bedankt weer voor het luisteren en uh, tot een volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om jouw droombaan achterna te gaan... waarbij je meer voldoening, uitdaging en plezier ervaart. En elke woensdag staat er een nieuwe podcast online, dus hou dit vooral in de gaten. En wil je vaker tips en inspiratie ontvangen, volg mij dan ook op Instagram de naam van Melody in het leven en ik help je graag verder. Fijne dag!